0: Y haced discípulos, marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, ¿cómo están? Queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a una nueva edición de este su programa Historia del Cristianismo, en donde cada programa compartimos temas referentes a la historia de nuestro Señor Jesucristo, el tema de la Biblia, cierto, el, con, ciertos contextos intertestamentarios que hemos estado viendo últimamente, filosofía, diferentes pensamientos, filósofos, grandes exponentes también, y bueno, y ahora estamos compartiendo ya el capítulo anterior, compartimos Palestina en los tiempos de Jesús y esta es la parte 2. Continuamos porque hay muchísima información que queremos eh, compartir con ustedes y que nada se nos escape. Y bueno, está con nosotros como siempre nuestro hermano Luis Hidalgo. ¿Cómo estás Luis? Hola
1: Lucas, gusto saludarte hermano. Dios les bendiga amados y qué bueno poder estar nuevamente En este medio Radio Armonía para poder eh, enseñar un poquito, aportar un poco al reino con lo que podemos eh, tener como contenido de tal manera que nuestra fe pueda aumentar. Oramos, ¿te parece, Lucas? Oremos para comenzar Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos regalas junto con Lucas para poder transmitir lo que tú tienes preparado. Oramos para que tu Santo Espíritu pueda abrir los corazones y el entendimiento de quienes escuchan aquí en Chile cada rincón, trabajando algunos, otros en otros países, Señor, y que todos sean edificados por medio de esta enseñanza. Te lo orgamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, como dije anteriormente, Luis, en el programa anterior estuvimos compartiendo sobre eh, Palestina en los tiempos de Jesús, estuvimos viendo su geografía, grandes rasgos, ciertos ciertos temas ahí en particular, la arqueología también hablamos un poquito, y ahora vamos a seguir compartiendo ya sobre el tema de la, de la alimentación, verdad la ganadería y todo esto que tiene que ver con la alimentación, bueno, y otras cosas también. Así es, Lucas. La verdad es que dan ganas de hablar
1: mucho más, pero sí. el tiempo es acotado, y cuando hablamos de Palestina, los tiempos de Jesús, eh, obviamente nos vamos a enfocar un poco más en Jerusalén, ya, en, probablemente en este programa y en el siguiente Quizás el siguiente vamos a hablar un poco del templo En los tiempos de Jesús eh, No estamos hablando de eh, implicaciones teológicas eh, En estos programas que hemos eh, tenido en estos días Sino de descripciones de lo que es la, el contexto ya eh, Y ahí usted hará la diferenciación eh, Vimos la semana pasada A breve, muy, muy corto repaso que eh, Palestina es como se le denominó por parte de los romanos a esa zona y geográficamente hay como tres partes. La parte de Galilea que parte uh-huh. con, el, con, eh, con el nacimiento del río Jordán y la zona de Galilea donde está el lago de Genezaret donde nuestro Señor Jesucristo tuvo su, gran parte de su ministerio y su vida. Después la parte de Samaria, ya que tú sabes que entre samaritanos y, y judíos no se relacionaban. Y era la parte intermedia, también es la parte más ancha probablemente del, del río Jordán. Y parte de lo que es la transjordania hoy en día. Y después la parte final que es Judea, propiamente tal, que es donde están ciudades importantes como Jerusalén y eh, Belén, eh, que es una zona de muchas montañas. Eh, eso es geográficamente, un poco para situarnos usted ve un mapa, vea su, su, su Biblia al final siempre hay un mapa básico eh, son es un país que existe hoy en día, Israel comparte con la zona en conflicto, he escuchado Palestina no sí. que era la, la, la parte una de las partes donde estaban los filisteos de hecho filisteo la palabra filistea deriva después en Palestina eh, que son los palestinos que conocemos hoy en día eh, que algunos dicen que es un, es un estado, pero no es, una, no es un país con, con un reconocimiento internacional, son una nación, pero no un estado, me explico. Y está entonces el Mediterráneo, y abajo ya está todo el resto de la parte de, de, de Medio Oriente. Vea usted los mapas, esto no es una clase de geografía. Pero ahí vemos también de que eh, eh, políticamente esta zona... Eh, pertenecía a lo que se llama la provincia de Siria, perdón, la región de Siria. Para los romanos, todo Palestina pertenecía a un aspecto más grande, que es eh, la región de Siria, ya eh, que era una región senatorial, y después se transformó en una región imperial. Y Palestina es una parte, una parte de de esta región. Pero así como es una parte quizás insignificante, se transformó en una parte central para la historia de la humanidad, Porque ahí a a ese contexto histórico llega nuestro Señor Jesucristo Y nosotros siempre hemos dicho desde el primer programa Que esta es una fe que se basa en eventos históricos Ya tú no puedes desapegar la creencia, el dogma De los eventos históricos Mm. y viceversa, van de la mano No creemos en algo abstracto Sino que sabemos que Jesús Y por eso el credo del apóstol es tan importante Cuando recita ahí dice En los tiempos de Poncio Pilato Eso es para situar en un contexto histórico que nuestro Señor Jesucristo en verdad
0: existió exacto para que cuando como creyentes nos pregunten, hagan preguntas acerca de nuestra fe, nosotros podamos responder con argumentos, cierto teniendo la historia de nuestro lado teniendo hechos históricos que, que aparecen en la misma Biblia entonces sin miedo, verdad hay que hablarle y compartirle el mensaje del Señor
1: es que tú ves otras religiones que nunca se han encontrado los restos del fundador de tal religión, la tumba acá sí Entonces Jesucristo murió, su tumba está ahí, está vacía Y lugares de culto Desde los primeros eh, años se empieza a haber culto cristiano Ya lo vamos a ver más adelante Pero es porque es una fe concreta, una fe histórica Vamos un poco a hablar entonces eh, Enfocándonos un poquito más en Jerusalén Es interesante que Jerusalén es donde muy poco Jesús nuestro Señor hizo su ministerio Mayormente lo hizo en Galilea Ya, pero Jerusalén es tan importante por el el significado que tiene para la fe, para el judío y para el cristiano en general, incluso para los musulmanes también es una ciudad hoy en día que está compartida como por tres eh, religiones, no, cristianismo, judaísmo y y el el islam. Entonces es muy interesante el fenómeno que se da ahí.
0: Oye Luis, ¿y Mm. cuando Jerusalén empezó a ser tan relevante, tan importante y empezó a marcar tendencias? Siempre. Siempre se le llamó la ciudad que era el ombligo del mundo. Así
1: de importante mm. era. Piensa que eh, iban de todo el mundo. Jerusalén no tiene más que los canti- cantidad de habitantes, eh, está hablando de los tiempos de Cristo, probablemente no más de 300.000 habitantes, o sea, tenía mucho menos que la comuna de Maipú, en ese entonces, en los tiempos de Jesús. Eh, pero cuando habían fiestas, venían de todos lados del mundo como por ejemplo Pentecostés Mm. que vemos que están de todos lados llegaban hasta un millón de personas entonces la ciudad tenía que lograr sostener a tal cantidad de personas con todo con bienes, con con alimentos pienso yo a un símil estamos en Chile perdón por los hermanos que escuchen afuera pero pronto estamos recibiendo acá los Juegos Panamericanos y dicen que va a haber mucha gente mucha gente y la ciudad cambia ya porque el comercio se debe ampliar, los hoteles, entonces lo mismo pasa. Cuando llega de repente de sopetón un, una cantidad tremenda de gente, ¿cómo logras? Ahí es donde entendemos el contexto de que estaban buscando con Jesús en el vientre a punto de nacer un lugar y que dice el texto, y no había lugar para ellos mm. en el mesón no había lugar, golpeaban y no había lugar porque era justo tiempo eh, del de, de fiesta. Justo,
0: tenía que tenía que nacer ahí. Y por eso él
1: lo derivan a dormir en una cueva probablemente, y dentro de esa cueva había un establo. Vamos entonces, eh, mucho de lo que se habla eh, en este punto de contexto de, o de la Palestina, de los tiempos de Jesús, nombré a la, la vez anterior un, un buen erudito, eh, alemán, luterano, que hizo su juventud y estudió allá en Israel Joachim Jeremías, es es un muy erud, es un erudito muy respetable en el mundo cristiano evangélico, ya murió ya hace 50 años más o menos. Jerusalén era parte de la provincia de Siria, entonces, como lo dijimos, y eh, por lo tanto muchos de los oficios que se daban en todo Siria es lo que se daba en Jerusalén. ya O sea, en el fondo, Jerusalén es un reflejo de los trabajos que se hacían Jerusalén sin embargo se distinguió fundamentalmente De todas las otras grandes ciudades Porque era la ciudad santa Para el judío siempre mirar Jerusalén Ahí está el templo, la ciudad santa ya eh, Pero era una región Donde estaba Jerusalén desfavorable Geográficamente Desfavorable, de todas maneras las montañas eh, Habían peligros de salteadores De ladrones porque está lleno de cuevas Entonces todos los relatos Tanto en la Biblia vemos y también lo vemos en, en los registros eh, rabínicos, eh, de tradición judía rabínica, que hablan siempre de los peligros de los salteadores, de, de los ladrones, que se escondían en las, en las muchas cuevas. Vemos David también, hay relatos, ¿no? Se escondió en tal cueva, en tal cueva, porque era normal. Entonces, la única materia prima eh, que en gran cantidad ofrecía eh, alrededor de Jerusalén era la piedra. Y ahí entendemos que la piedra fue lo que se ocupó para construir el templo. Vamos a hablar del templo. Los rebaños en las montañas de Judea suministraban lana y pieles. ¿ya? Y los olivares, maderas y olivo y aceituna. Era lo básico. No tenían más. Entonces tenemos piedra, tenemos algo de pieles, algunos ganados. Pero era un ganado eh, específico. Y lo vamos a ver que está enfocado principalmente en el ganado para el ...culto, cúltico... ...¿ya? O Mm. sea, cabra, oveja... ...para el el sacrificio... ...para el sacrificio, ahí mismo, no tenían otro tipo de ganado... ...ya lo vamos a ver... ...entonces, eh, lo que abundaban eran los olivares... ...los olivos... Mm. ...si alguien visita una sinagoga... Hoy en día la gran sinagoga de Santiago, yo tuve el privilegio de ir a ese año allá, ellos tienen un jardín de olivos, trajeron olivos de allá y los plantaron ahí, precioso, como en un maceteros grandes, gigantes. y están los olivos de ahí, de Palestina. Es muy lindo. Porque la, la tierra, el clima, piensa que es desierto, ya, allá hay poca agua. Ese es el contexto. Por eso que se habla muchas veces de lavar los pies, ya, que venían y lavaban los pies, era parte del rito normal porque venían con los pies polvorientos. El uso de sandalias, eh, la tierra, la sequedad, la falta de agua era lo normal. El único estanque de agua probablemente era lo es Vemos ahí el milagro también eh, que ocurre con el ciego y probablemente era el único estanque de agua y los demás tenían que construir acueductos para traer el agua. Y ahí surgen otros oficios como los aguadores, ¿ya?, o, o como dicen en la jerga futbolística los aguateros <risa> había escuchado eso <risa> sí. ¿no? lo que traen el agua bueno eran traían el agua para proveer porque era muy seco era un desierto entonces eh, había que comprar el agua en cántaros eh, por la escasez que había siempre y había que economizar el agua en cisternas y otra es la en acueductos y muchos de los acueductos que conocemos hoy en día todavía hay construcciones, la hicieron los romanos. Ellos hicieron tremendas obras ingenieriles en construcción, tremendos. Ya eh, De hecho, muchos acueductos se han descubierto que están sostenidos, que algunos van como en el aire y van en un en un, en un ángulo así con unos soportes. Bien. Y ahí donde entendemos que en ese ángulo se habla de la piedra del ángulo la piedra que es como un triángulo que sostiene todo eso, ahí mm. donde está el apóstol pensando que Cristo es la piedra del ángulo, esa piedra es la que sostiene todo el soporte y si no se cae toda la estructura, yo no soy arquitecto, ni tú menos, ni, ni constructor, pero eso se entiende como esa piedra, muy bien mm. Entonces ves que todo, muchas de los, de las imágenes que vemos en la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque ya no nos vamos a tratar de no introducirnos en el antiguo, ya lo pasamos
0: parte. Estuvimos <risa> harto rato ahí sí, en y el antiguo eso que fue testamento. Muy
1: parte, casi al final, eh, pero vemos que muchas de las imágenes que se ocupan para las parábolas, para la enseñanza, didáctica, son imágenes de cosas que se ven en la ciudad, de los oficios que compartían. Entonces, eh, la importancia eh, es eh, de una ciudad que es carente de cosas básicas, tienen que importar, y y lo poco que tienen, eh, tienen que eh, lograr sostenerse con eso. Bueno, no vivimos de solo aceitunas y de olivos, y muchos de los ganados que tenemos son para el templo, y la poca agua, y el trigo no se daba mucho ahí, se daba en el resto de Palestina, ¿Ya? De hecho, toda esa zona le llamaban como el granero de, de Medio Oriente porque el trigo es lo que abundaba. Pero en sí, en Jerusalén no había no había campos de, de trigo. ¿ya? Entonces, habían en otras partes, quizás a ciertas distancias, como no sé, de aquí a Providencia, porque piensa que eh, Palestina o Israel, en lo que conocemos como Israel, es un país muy pequeño. ¿Ya? Entonces, eh, por eso tan poca gente, todo estaba como dentro de todo a, a, a un día o dos días de camino, no, no era algo tan extenso. Entonces, eh, la manera de los oficios era la manera de lograr el sustento, ¿ya? Y así como había tanta cantidad de gente, había tanta cantidad de oficios, ¿ya? No había algo regulado, sino que los oficios de alguna manera eran la manera de sobrevivir, ¿ya? Eh, en cuanto a la situación de la ciudad, eh, habían, estaba sobre... Eh, tenía una gran población de militares romanos del imperio. ¿En la, ¿Dentro de la ciudad? Claro, dentro sí, de claro. todo Palestina, porque era la, la labor colonizadora del imperio romano. Piensa sí. que ellos eran el imperio y, y de, eh, la manera que ellos ordenaron su imperio es que eh, ellos dejaron, eh, de, en cierta manera, la región de, denominaron región de Siria y dentro de Siria está Palestina. ¿ya? Era una manera que ellos ordenaron políticamente, pero ellos bueno. están ahí colonizando.
0: Ahí estaban los, los procuradores. Todos, ahí tenemos Ponce como... Pilato. Claro. Piensa
1: que el rey Herodes, porque todo esto es en el contexto del rey Herodes, que el rey Herodes muere probablemente el 4 después de Cristo, piensa que el texto dice que cuando muere los que procuraban la muerte, eh, Jesús vuelve a, 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 claro, a su tierra, estaba en Egipto. Pero eh, se le llama también a este tiempo el tiempo de Herodes, el reino de Herodes, pero en un reino títere ya él, porque tenía la venia de Roma pero él no hacía nada sin bueno. que Roma no le permitiera los grandes aportes que hicieron que hizo Herodes como el gran legado de Herodes que no fue por nada espiritual por supuesto fue el templo remodelar el templo en 40 años y ya vamos a ver respecto a eso hizo una tremenda obra y otras construcciones más que ostentaban su poder entonces eh, había militares por todos lados eh, y en esa zona igual había cultura surgía una cultura interesante y entonces eh, todo esto pertenecía a la región de Siria que era la región propia que había determinado el imperio romano entonces en ese punto por este ordenamiento político es que favorecía en cierta manera a Jerusalén si Jerusalén se mantenía solo dependían en cierto aspecto y no quiero cometer un error de la providencia para lograr sobrevivir Pero como siempre, esa zona está ocupada. Si no eran los romanos, antes estaban los griegos, antes estaban los persas, antes estaban los babilónicos. Siempre han estado en constante guerra. Destrucción, guerra. Sitiaban la ciudad. ¿Tú lo ves, los los profetas? Entonces, en cierta manera, todas esas influencias que a a la vista de uno es como, wow, pero nunca tuvieron paz. Siendo que Jerusalén, Jerusalén, significa ciudad de paz. Pocas veces tuvieron paz probablemente la paz más perpetua fue con el rey David y eso muestra también a Cristo como el el hijo de David que nos va a traer paz perpetua perpetua. pero toda esa influencia con otras eh, regiones e imperios trajo que llegaran importaciones y favoreciera lo desfavorable que era esa zona por por la geografía Eh, lo primero que que salta a la vista entonces es que la situación de Jerusalén es céntrica ya eh, y por eso que causaba la admiración de muchos de los extranjeros, los escritores eh, Jerusalén estaba en el centro de toda Judea tú ves el mapa, está en el centro de toda Judea ¿ya? Eh, y eh, siendo que Judea era una, una zona muy pequeña en realidad toda esa zona palestina pero Jerusalén ocupaba el centro y por eso algunos le llamaban el centro del mundo habitado ya el punto central de toda la tierra Eh, piensa lo que dice Apocalipsis Apocalipsis 29 Eh, Mm. dice de que de alguna manera tanto los paganos y Satanás van a venir a esa ciudad o sea como que todos van a llegar a a esa ciudad Mm. por supuesto en un entendimiento escatológico de todo lo demás es el centro de la ciudad eh, perdón, el centro del país, el centro de la región, el centro del mundo y la ciudad goza también de comunicaciones marítimas porque el mar Mediterráneo estaba muy cerca y eso lo conectaba con el resto del imperio eh, así que A pesar de tener muchas relaciones económicas Jerusalén eh, Cometeríamos un error pensar de que era fácil No, siempre fue muy difícil Siempre a ellos le ha costado Mucho y uno cree que en esa Providencia Dios también está tratando con, con, esa, con, con, con el pueblo En ese entonces El pueblo de, de Israel eh, Así que las montañas siguen siendo Un, un, un problema Para el acceso por eso que subir a Jerusalén con en verano era realmente un era una eh, era una travesía. Obisea. Es que era subir con calor, calor del desierto, subir a Jerusalén, la Biblia dice, subimos y las a Jerusalén y todo, caliente. había peregrinaje era subir porque estaba alto. Entonces, sí. piensa el calor, la sequedad, la falta de agua. ...la falta de aseo corporal... ...y subiendo con un calor... ...debemos entender todo eso... ...que no era fácil como cuando... ...yo voy a un congreso a tal ciudad... ...llego en avión, llego en un bus... ...llego al hotel o a algún hermano que me aloje... ...yo me baño, tomo desayuno y voy al congreso... ...estoy cómodo... ...acá era un peregrinaje... ...y muchos de ellos llegaban a adorar... ...a Jerusalén pero no tenían ningún acceso a nada... ...o sea venían con sus cosas... ...y si es que encontraban lugar para dormir... Debemos entender como que meternos en, en, en ese contexto para ver que no era, no era fácil. Para nosotros es fácil, para ellos no. No sé, ¿tú tienes alguna pregunta que hacerme, Lucas?
0: Sí, estaba, ah, hablaste un poco el contexto de la ciudad que tiene pocos recursos y, y, y que hay como desierto y roca. ¿Cuál es como el, el medio? O, o los recursos que ellos tenían para poder eh, um, obtener para poder obtener claro, algo a cambio, digamos.
1: Claro, porque re, Por, tenemos que entender que la economía es algo dinámico y es de unir y venir. Claro. Entonces creo que la pregunta es muy buena y acá vamos a ver algunos algunos puntos importantes. Habían fuertes ingresos en el templo. Recibía el templo muchos impuestos. De y, parte de la gente. De la, de, la, de la gente. gente. De los, de los que iban a rendir culto y de los judíos de la diáspora. ¿Te acuerdas que veíamos sí. que ellos mandaban sus diezmos, sus impuestos? Entonces el templo era tremendamente rico. Pero ya vamos a hablar del templo después. Muy bien. Habían tasas, habían impuestos. ya. Y en general todo lo que era impuesto era muy alto, porque el, el imperio romano también imponía sus impuestos valga la redundancia. Claro. Entonces ya partimos mal con esta economía porque tenían que pagar impuesto al templo o lo que algunos han entendido como el diezmo al templo. ya Y el imperio romano por otro lado también cobrando. En las rutas se cobraban accesos o tax o como le llamamos adu- impuestos aduaneros para las ciertas entradas, ciertas regiones también habían cobros entonces en, finalmente la gente queda con muy pocos recursos
0: por eso nadie quería a los cobradores de impuestos ¿verdad? exacto, exacto
1: <risa> más encima trabajaba Chota. como Mateo para el imperio romano Claro. como este judío, uno de, de los nuestros nuestro traicionó. Nos traicionó. <risa> es que de verdad, si eso es justamente ahí tú vas entendiendo y por eso es que era mal visto pero ahí a él llegó Jesús y lo salvó a él llegó Jesús, a lo sí. desdichado. ya eh, otro fuente de ingreso era la presencia extranjera, eh, el turismo, pero un turismo religioso. Porque poca gente iba como hoy voy de vacaciones a Jerusalén, voy a,
0: voy a... es el, el peor lugar para ir a, a descansar. En ese contexto,
1: claro, iban a, al culto, iban mm. a ver el templo, ese era Eso generaba muchos recursos y probablemente con la cantidad de gente, si pensamos que Jerusalén tenía no más de 250.000 o 300.000 habitantes, que es menos que la comuna de Maipú, donde yo vivo, eh, piensa que se triplicaba la cantidad de gente que iba, cuadruplicaba. Entonces probablemente con todos esos ingresos de las compras, de, de este ir y venir de la economía, el, el, la ciudad por lo menos y, y las regiones de alrededor o las ciudades de los pueblos alrededor quedaban con un buen colchón económico para sobrevivir el resto del año interesante, pasa con las regiones turísticas claro. en nuestro país por ejemplo en el resto del año son tranquilas pero anda al sur en verano se llena y los restaurantes los hoteles, pum logran hacer su...
0: ya me imagino que el imperio romano estaba contento también,
1: claro, por supuesto que sí y en esta... Pax Romana, que hablamos en el episodio pasado, ellos respetaban eh, los cultos locales, ¿ya? Eh, Eso dura muy poco, pero eso pasa, hay una tolerancia. Eh, Bueno, tengámonos tranquilos, ellos tienen su Dios, ok. Hay ingreso entonces por impuestos, de esto da testimonio eh, algunos escritos talmúdicos, rabínicos, el mismo Flavio Josefo, ¿ya? Eh, da cuenta, por ejemplo, que Arquelao tenía anualmente de Idumea, Judea y Samaria 6 millones de dracmas no me preguntes cuánto es, pero es mucha plata me imagino 6 millones de dracmas eh, Agripa, de su reino, mucho mayor, 12 millones de dracmas entonces, eh, estos son los reyes que están son los hijos de Herodes el Grande los hijos que quedan y se dividen la la zona, me parece que en cuatro regiones. Hay que recordar que finalmente Jerusalén atrajo siempre a los grandes capitalistas, comerciantes, al por mayor recaudadores de impuestos judíos de la diáspora, que se habían hecho ricos, y por eso muchos no querían volver. Estaban tan cómodos y ricos en sus lugares. ¿Te acuerdas que hablamos de la región transeufrática, que es detrás del Éufrates? Sí en lo que es Babilonia, ahí tenemos el contexto, siglos antes la reina Esther, no querían volver, estaban cómodos, porque el judío de algo se destaca, y tú lo ves hoy en día, y lo, lo, lo hablo con respeto, pero yo, no, no hay gente tonta, hay gente que prospera en todos Tenían lados. Tenían un negocio. En todos lados prosperan, justamente. Eh, entonces ellos eh, vivían de esto, ¿ya?, entonces siempre atrajo a los grandes capitalistas, comerciantes ya y los de la diáspora que eran ricos y podían de alguna manera sostener, enviar sus recursos al templo. ¿Eh? ¿Qué importaba Jerusalén? En este caso no estamos focando más en Jerusalén porque es una ciudad importante. Ahí muere nuestro Señor Jesucristo, ya vamos a llegar allá, después vamos a tener unos programas solamente para hablar de Jesús, ya no tanto biográficamente. Eh, sino algunos aspectos teológicos, pero tampoco es cristología lo vamos a hablar más adelante porque todos los debates cristológicos se dan siglos después ya. pero es importante situarnos porque finalmente es el centro de la historia es la razón, no podemos pasar de nuestro Señor Jesucristo así de rápido claro, no, no, tenemos que detenernos ahí eh, <risa> imposible, no podemos sería una falta de respeto ya. Totalmente. que me parta un rayo si no hablamos de él, de nuestro <risa> Señor, por supuesto que sí entonces importaban víveres que se importaban en Jerusalén. Lo que se importaba era trigo, aceite, y ganado. Y el ganado que se importaba era el ganado que se podía comer, pero habían ciertas, eh, por ejemplo, hay un Eupólemo ya en cuanto al ganado eh, que junto con la importación de trigo y aceitunas, este es un personaje, menciona la importación de ganado. Y según cuenta Flavio Josefo, que hablamos de él tiempo atrás. Ya, cuando estaba Antíoco el Grande, esto en el año 219 a.C., eh, hubo una orden, dio una disposición, eh, valedera para todo su reino sobre la importación de ganado. Mira lo que dice este Antíoco, también queda prohibido introducir en la ciudad carne de caballo, de mulo, de asno salvaje doméstico, de pantera, de zorro, de liebre y en general de todos aquellos animales cuya carne no pueden comer los judíos podían importar otras carnes que sí podían comer pero las carnes inmundas por su ley escócher o de ley judía alimenticia no podían importar, pero sí tenían que importar para comer, y más los que se usaban en el templo, no no eran veganos (risa) comían carne pero es importante ver en el contexto cómo se respetaba que importen de todas las carnes pero no estas porque estas son impuras ya por eso entendemos un poco el contexto del endemoniado gadareno los atos de cerdo, mm. probablemente no deberían haber atos de cerdo ahí, porque el cerdo era inmundo. Pero estaban ahí. Estaban ahí. O sea, todo era inmundo. El endemoniado era inmundo, los atos de cerdo, y qué hace el Señor Jesucristo como de una forma poderosa, quizás hasta cómica, no lo entiendan mal hermanos para hablar de cómico, pero tiran los demonios a los atos de cerdo, y qué hacen <risa> los dueños de los cerdos, ¡Oh, ¡ay, Exacto. Pero ¿por qué habían cerdo
0: se lo habían preguntado, ¿no? Interesante. Sí, ¿No sí, deberían sí. haber
1: cerdos? cerdos?
0: De hecho, yo cuando lo, lo leí también, pues, me llamó <risa> la atención eso. Sí. Y después, y claro, y después los dueños de los cerdos lo estaban echando y eran pero cómodos... ¿Sí? Hay, hay, tra- hay como un doble juicio, ¿no? <risa> claro. claro. Habría que ver bien la
1: región de Gadara, pero la, las leyes alimenticias eran para todos los judíos. Entonces es como que nuestro Señor salva a uno que está poseído, pero castiga a otros que están incumpliendo la ley. Interesante, para para analizar. Entonces, eh, había mucha eh, eh, relación ya para importar, de alguna manera, materias primas, mercancías procedentes de Palestina, eran de alrededores, piensa que Palestina es toda la región, importaban madera, piedra, lana, objetos de alfarería y esclavos, todo lo cual, si exceptuamos las necesidades del templo, procedía en gran parte de Judea. Ya, toda esa zona. El trigo era de Galilea, Habían grandes campos de trigo. Ahí es la zona donde nuestro Dios, Señor Jesucristo fue criado y creció allí, en Galilea. Y eh, el, el grano, el, el trigo era de primera calidad. Y el trigo debía ser de mejor calidad o de calidad suprema para el templo, para los, las ofrendas. No podía ser cualquier. Mira, ahí también claro. vemos. Si es para un restaurante de alto nivel, traemos el mejor tomate la mejor condimento y si es para un restaurante de, de la periferia, lo que es más económico, el tomate más barato, no sé si me explico, siempre hay como ese estatus. Y con el templo, entendiendo que había eh, una, que estaba el, el hecho de la santidad del, del, de las ofrendas y sacrificios, tenía que ser lo mm. mejor, tenía que ser lo mejor. Entonces los animales de carne, ya el ganado procedía de Arabia, más bien de Transjordania. Transjordania eh, los montes de Judea suministraban los corderos y las cabras también para lo, los sacrificios, ya las palomas también. Porque te acuerdas <risa> que cuando presentan a Jesús en el templo llevaban dos palomos, palominos, porque era, era la ofrenda de los pobres. Los papás de Jesús eran pobres y llevaban esa ofrenda, mm-hmm. no tenían más. Entonces, eh, pero si en Transjordania podían importar, de ellos producían el ganado pesado para el consumo y de ellos se importaba a Jerusalén el resto de de ganado. En cuanto a la industria, profesiones, oficios, por ejemplo, los artesanos eran muy bien vistos, fabricaban productos ya y hacían circular los bienes eh, y ellos eran dueños de todo el medio de producción, el artesano. Compraba el, el material, hacía el, el, el producto, la artesanía, alguna joya, algún adorno, algo. Eh, aunque, por ejemplo, los que hacían las sandalias también, de alguna manera, considerados como artesanos, alguna vestimenta. Y ellos mismos vendían, o sea, era hacían todo. Era como, como, una, como empresario. Una mini empresa, exacto. Claro. El judaísmo a la época tenía en gran estima a las profesiones. ya Y había un Kiduchim, que son escritos de tradición rabínica, que tenía este dicho. Quien no enseña un oficio a su hijo es como si le enseñara el bandidaje. Todos tenían que... ¿Cuál era el oficio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era? De nuestro Señor. Carpintero. Su padre era carpintero. Y probablemente yo nombré la vez pasada la ciudad de Séforis, que era una ciudad eh, muy helénica y muy cerca de Galilea, hay inscripciones que se han encontrado allí de que l- tenían que hacer ciertas ciertos dinteles, ciertas estructuras con madera, y eso se empezó a crear justo en el cuando nuestro Señor Jesucristo era niño. Y probablemente José llevó a su hijo, a nuestro Señor, sí. a trabajar ahí para sí. ganarse la vida. Era carpintero.
0: Algunas personas dicen de que Jesús, más que un carpintero, quizá podía ser como un arquitecto, porque.
1: Podrían haber dicho, claro, puede ser, pero lo que el texto bíblico nos habla, por lo menos, de que era, tomaba el oficio del padre, sí. y el padre era carpintero. ya El judaísmo entonces tenía en estima las profesiones, los artesanos, de hecho había una tradición que los artesanos eran tan respetados que cuando habían la procesión de los doctores de la ley, cuando caminaban, ellos no se paraban en respeto, porque mm. ellos mismos eran respetables, cosa... Ah, que iba transmitiendo la tradición y que iba a dar cuenta oh, Qué importante eran los artesanos. Mismo Pablo era Esquenopollos, o sea, como dice Hechos 18.3, ¿qué hacía? Carpas, artesano. Eh, de hecho, muchos doctores eh, también de la ley ejercían alguna, algunas, eh, algunos oficios, Sastres, eran fabricantes de sandalias, carpinteros, zapateros, curtidores, arquitectos y barqueros. Hacían los botes, los barcos,
0: ya y eran doctoras de la, la ley. La laboresa de los
1: barcos. Eh. Algunos eh, otros oficios de interés general. Ya eh, en Judea se preparaba la lana, pero era una labor de las mujeres. Era mal visto que los hombres prepararan mm. la lana. Ya y ahí tenemos. Eh, Como dice también eh, eh, un pasaje, dice sobre las jóvenes de Jerusalén Y vosotras doncellas que tenéis hilos de lino y seda con el oro de ofir Entonces era un oficio propio de las mujeres Y Josefo, también el historiador, da cuenta de que el oficio de la lana, del del hilo Y de todo ese material, ese trabajo era de las mujeres Eh, Para el hombre era mal visto y de hecho había un rincón de los tejedores Que estaba cerca de la puerta de la basura y ellos eran hombres, pero eran como, como que estaban fuera de la ciudad. Ya algunos trabajaban el fieltro, eran llamados los bataneros. De hecho hay un testimonio de Eusebio, padre de iglesia, uno de los historiadores de la iglesia, primer historiador de la iglesia, eh, que habla de que eh, un, eh, un batanero que trabajaba eso? en el fieltro, el fieltro como es la, el fieltro? El fieltro <coughs> como la lana que es como algodón que es más gruesa no es tan fina como, el, como la lana queda como más como más pelucienta Una vez, cuando tú vas a una feria artesanal ves muñequitos ¿Sí? de fieltro que es como, como una lana más eh, eh, menos fina. Ya, sí, ya. Creo, que, eh, creo que para Navidad se hacen muñecos de fieltro. Los bataneros usaban una vara y dice hay un, hay un registro acá de, de Eusebio, por eso acá acá uno echa mano a los registros. Claro. Dice que con la, con el propio bastón, el, el batanero remató a Santiago el Justo, el hermano de Jesús, y lo mató. Ya, lo remató. Porque los judíos lo habían arrojado, este Santiago, y quien lo remató para ver si estaba vivo o muerto es el batanero con su bastón. Es para dar cuenta de que eran los oficios de ese entonces. Los sastres también recibían los géneros y trabajaban en Jerusalén. ¿ya? Eh, después vamos a hablar un poco de la cortilud curtiduría que trabaja en el cuero de los animales y ahí hay algo importante porque no podían trabajar en Jerusalén porque no podían trabajar con, con algo muerto de animal, porque eso es propio de la... Ya. Claro. Herreros había muy pocos, pero en las guerras antes de, eh, de nuestro señor, te acuerdas de las guerras de los macabeos, todos surgieron de alguna manera los herreros para hacer armas, porque no había herreros ahí en Jerusalén porque ahí no se da ningún ningún mineral casi ya no, no se da el plomo no se da el hierro, nada entonces de alguna manera tuvieron que ingeniárselas para crear sus, sus armas ahí es donde creció un poco el, el trabajo eh, cuando vieron guerras internas de los macabeos, después los levantamientos judíos contra los romanos que eso ya es después de Cristo y hay cierto desarrollo de la, eh, de los herreros los alfareros también probablemente en Jerusalén no habían alfarerías porque el humo no, estaba prohibido el humo de la alfarería estaba prohibido en Jerusalén. Probablemente un poco más alejado de la ciudad sí había alfareros. ¿Y, ¿y ¿Por qué
0: estaba prohibido? Habían algunas
1: prescripciones que tenían que ver probablemente con la contaminación o tiene que ver con algo con tradiciones rabínicas que a lo mejor ni la Biblia los dice, pero tú sabes que los rabinos después incorporaron nuevas restricciones y añadían más ley a la ley. Claro. Entonces estaba prohibido, estaba prohibido. En cuanto a la alimentación ya para terminar tenemos el aceite panaderos, probablemente habían ciertas zonas de panaderos ya que era un oficio ahí tenemos a José estamos, nos pegamos un salto hacia atrás <risa> sí. cuando él habla del panadero ¿te acuerdas? en, en Potifar sí. claro sí. pero probablemente los panaderos era un oficio menor ¿por qué? porque la gente hacía su propio pan en su casa entonces era difícil que hubieran tantos panaderos interesante, es una buena conclusión y la gente hacía su pan, compraba su harina, hacía su pan, con un poco, yo también lo he hecho en mi casa, un poco de harina, tú echas aceite de oliva, un poco de sal, agua, amasas y a la sartén. Y ese es un pan ácimo, como un pan pita que algunos le llaman, y es, es el matzá judío que le llaman así, es un pan que no leuda, que lo comes que es un pan más bien tieso, ya, eso es un pan, o, ojo, yo no lo hago por una creencia judía ni nada, no, no, lo hago porque es un pan sano, no, no tiene levadura, porque la levadura, pero bueno. es, es, se hace, ¿ya? Entonces era propio de ellos tener su, sus panes en su casa. Hablamos del aguador, frutas y hortalizas, ya, eh, habían suficientes plantaciones de frutales y legumbres en los alrededores próximos a Jerusalén, pero próximo a Jerusalén no hay mismo, entonces tenían que ir y traer frutas y verduras. Y ahí estas plantaciones suministraban legumbres, aceitunas, uvas, higos. Cuando Jesús va caminando y maldice la higuera, no eran mismos mismo Jerusalén, es como llegando a la ciudad. Por eso que hay que entender todo en su contexto. Porque si leemos todo y digo, co- hoy Jerusalén es rico, tiene de todo, no. Habían cosas que estaban lejos, que estaban a cierta distancia. ¿Ya? Entonces, eh, tanto el Antiguo Testamento como el Talmud que eran eh, escritos rabínicos, presentan a Judea como la región de los viñedos por excelencia. Por eso siempre se habla del vino, ¿ya? Del vino. Y podemos afirmar que Judea suministraba vino y uvas a Jerusalén, ¿ya? Judea es toda la región, de, de alguna manera la región a la que pertenece Jerusalén, más allá está la región de Palestina, por eso que creo que nos situemos bien para no confundirnos alrededor, en esa zona de alrededor de Jerusalén que se llama Judea, donde están ciudades como Belén, todo eso era zona de viñedos, y suministraban el vino, la uva, también a a Jerusalén. Y para terminar, eh, habían cultivos alrededor de la ciudad sobre la importación de trigo, frutas y legumbres, los cereales se traían en su mayor parte de las comarcas de Palestina, que muchas de ellas no eran judías, eh, por ejemplo, Transjordania, de donde también se traía la ganadería, ya se traía eh, otro tipo de de cereales, eh, y también Galilea de Samaria, como dije yo, era una gran zona de, de, de trigo y se traía también a Jerusalén, así que eso a grandes rasgos amados, <coughs> es como lo que podemos ver en este contexto en la Palestina del en siglo En los tiempos de Jesús Podemos orar porque la vez sí. pasada oramos, Lucas sí, y después continúas tú Bendito Dios, gracias por este tiempo, una, una vez más por darnos el regalo, el privilegio de servirte por medio de este de este medio, sí, sí. que pueda llegar a muchos la enseñanza y que podamos ser todos bendecidos.
0: A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno hermanos invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, nos pueden buscar con el nombre de Ministerio de Armonía y también tenemos un correo en este programa historia historia arroba armonía punto cl en donde usted nos puede hacer llegar sus dudas, sus consultas, alguna pregunta en particular, y ahí a la brevedad le vamos a estar respondiendo. Eh, Luis, te agradecemos nuevamente por estar Amén. junto a nosotros, damos gracias al Señor por este tiempo y ustedes también, amados hermanos, que disponen un tiempo también para poder aprender más acerca de la historia del Señor Jesucristo, de Jerusalén en este momento que estamos compartiendo y, y adiós adiós la, la gloria así que bueno el Señor les bendiga amados hermanos y nos estamos viendo en una próxima edición de su programa Historia del cristianismo Dios les bendiga, Dios les bendiga amados. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.